0: La campaña de la sierra fue la más larga de toda la guerra del Pacífico al durar casi tres años. Se desarrolló en las alturas de los Andes peruanos, en un entorno hostil, frío y rodeado de enemigos, las montoneras lideradas por el general Andrés Cáceres. Hola, soy Rafael Millefe Moturana y quiero invitarlos a repasar las tres acciones bélicas más importantes ocurridas en aquella campaña. La Sierra Central del Perú es una serie de cadenas montañosas que corren de norte a sur y las alturas separan, por un lado, la costa peruana y por el otro lado, la Amazonía del mismo país. Entre medio de estas cadenas se van formando valles, por cuyos fondos corren torrentosos ríos como el valle del río Mantaro, o el denominado Callejón de Guaylas, ubicado al centro norte del país, por cuyo fondo corre el río Santa. En la ribera de estos cauces estaban asentados una serie de pueblos, villorros y aldeas, que hoy, muchos de ellos son grandes y prósperas ciudades, como Junín y Huancayo, pero que para la época vivían básicamente la agricultura, ganadería y en algunos puntos de la explotación minera. La altura de aquellas montañas hace que el aire sea extremadamente fino, seco y con poca cantidad de oxígeno, lo que coartó de cierta manera la capacidad física de los soldados chilenos. El frío, el viento, la lluvia y la nieve fueron los inseparables compañeros de los soldados. Las enfermedades transmitidas por insectos o por las aguas que bebían terminan por darnos este cuadro de calamidades naturales a las que estos hombres se vieron enfrentados constantemente. En total, tomando los departamentos de la costa peruana y los del interior, la superficie de este teatro de operaciones, el Teatro de la Tierra, fue de aproximadamente 260.000 kilómetros cuadrados. La primera expedición a la sierra parte el 15 de abril de 1881 desde Lima al mando del Teniente Coronel Ambrosio Letelier. Los objetivos que él tenía era limpiar las cercanías de Lima y por supuesto el Valle del rima de los motoneros que operaban en aquella zona. Luego ocupar el departamento de Junín de los ricos yacimientos mineros como los que estaban en Cerro Pasto y abundantes campos de cultivos agrícolas y de ganado que estaban en el Valle del Mantaro. Luego de muchos avatares, la primera semana de julio comienza el taller a retirar sus tropas de la Sierra. Para recordar la retirada chilena se envía a Cazapalca, pequeño poblado en la Sierra, una compañía del regimiento Win, al mando del capitán José Luis Araneda y que le componen tres subtenientes, 78 soldados y un corneta. Este último, un muchacho de tan solo 14 años, llamado José Gavino Águila. La misión que tenía Araneda era vigilar los caminos por donde se suponía basarían los gruesos de la división de Tavier para abastecerla de municiones en caso de que tuviese algún problema o algún ataque. El de junio de 1881, un día domingo, Araneda decide dejar un grupo de 14 hombres en el paso a las cuevas para hacer vigilancia y esperar en lo posible la llegada del grueso de la división. Pero eso de media mañana de ese día aparece por la hacienda sangrar el coronel Vento al frente de más o menos entre 1.000 y 1.200 hombres. a cerca de las 1 de la tarde, comienza a sangrar el primero de los épicos combates que conformarían esta larga campaña de la sierra. El combate es violento y se mantiene por toda la tarde de ese día. Los chilenos resisten porfiadamente los duros embates de los ataques peruanos. Cae la noche y la resistencia chilena continúa. En reunión de jefes y oficiales peruanos, convencen al coronel Vento de la inutilidad de seguir con el ataque, ya que no está logrando ningún resultado, y por tanto deciden retirarse cargando sus muertos y sus heridos de regreso al poblado de Alcanta. Eran aproximadamente las 2 de la mañana del 27 de junio. Pocas horas más tarde, cerca de las 6 de la mañana de ese día, aparecen por la hacienda Sangrar los refuerzos enviados desde la ciudad de Cazapalca. Los soldados del Tercero de la Esmeralda miran con los ojos desencajados por el espanto la escena que iban presenciando mientras arribaban. Cuerpos esparcidos por los alrededores, las bodegas y la capilla de la hacienda destruidas por el fuego. Jamás pensaron que alguno de sus compatriotas hubiese podido sobrevivir. Pero sin embargo, el capitán Araneda y sus bravos Winners habían logrado resistir. Al entrar a la casa patronal encontraron al capitán Araneda junto a dos oficiales y siete soldados. Las bajas habían sido cuentas. 24 muertos, 18 heridos, dos prisioneros, un total de 44 hombres. Este fue el combate de Sangrar. Para julio de 1882, las tropas chilenas ocupaban todo el valle del río de Mantaro en plena Sierra Peruana. Pequeñas guarniciones de soldados chilenos estaban en los poblados de Oroya, Tarma, Jauja, Concepción, Huancayo, tantos y tantos más. La situación de la tropa era pésima. No tenían ropas. No tenían botas, no tenían medicamentos y tenían que soportar el frío bien tondino Por tanto, se autoriza el coronel del canto a retirar sus fuerzas del valle del río Mantaro y se decide hacerlo a partir del día 9 de julio de 1882. Ese mismo domingo 9 de julio se produce uno de los hechos de armas más valorados y recordados de la historia de Chile y que solo tiene parangón con el combate naval de Quique. Nos referimos al combate de Concepción. Concepción es un pequeño poblado ubicado a 24 kilómetros al norte de la ciudad de Huancayo. La guarnición chilena la componía la cuarta compañía del batallón Chacabuco sexto de línea con 73 soldados, 4 oficiales, todos al mando del teniente Ignacio Carlatín. Cerca de las 14.30 horas de aquel día comienza el ataque peruano, cuyas fuerzas eran alrededor de 2.000 hombres, entre soldados, guerrilleros y montoneros que bajan raudos por el cerro León. Desde ese momento los chilenos se baten con bravura, Primero ocupando las cuatro esquinas de la plaza y, cuando la variedad de peronos es incontenible, se refugian en la iglesia y en el edificio adyacente que hacía las veces del cuartel general. El combate se alarga más y más de lo imaginable. La resistencia de los chilenos es porfiadamente tenaz. Los peronos, armando al mando del coronel Gastó, deciden incendiar el cuartel chileno, pero ellos rocian los techos con líquidos inflamables y le prenden fuego. Cada noche y el combate se sostiene. Varias veces los chilenos cargan fuera del cuartel y las mismas veces tienen que regresar al edificio, ya consumido por las llamas. Pero cada vez son menos los que regresan. Comienza así el amanecer del 10 de julio de 1882. Hacía 15 horas que los soldados chilenos mantenían la resistencia, fieles al artículo 21 de la ordenanza general del ejército que impone, comillas, el militar que tuviese la orden de conservar su puesto, lo hará. Cierro así se venidos a. Seguir sacrificando jefes y soldados. En la mañana del 10 de julio quedaban solo cinco sobrevivientes. El mando recae ahora en el subteniente Luis Cruz Martínez, muchacho que no llegaba a los 18 años de edad y solo cuatro soldados. Sin municiones, sin agua, sin alimentos, el joven oficial junto a su gente se lanzaría en pos de la muerte. El subteniente Martínez ordena a sus hombres prepararse para la carga final. Los cinco soldados chilenos se fueron a sus fusiles nivelan sus bayonetas y se precipitan a la carrera en contra del enemigo. Faltaron unos pocos segundos, todo indicio del combate había desaparecido. Después de 19 horas de combate, todo había terminado. Solo quedaban las macabras danzas de los indios con los descuartizados miembros del cuerpo de los chilenos. El comandante del batallón Chacabuco, don Marcel Pinto Agüero, al verse imposibilitado de llevar los cuerpos a Chile, ordena al cirujano jefe, doctor Justo Merino Castro, extraer los corazones de los cuatro oficiales y llevarlos a Chile. Hoy los corazones de esos cuatro valientes oficiales reposan en la Catedral de Santiago, en un pequeño monumento donde además están grabados los nombres de aquellos 77 inmortales. En agosto de 1882, don Miguel Iglesias había lanzado en su cajamarca natal el Manifiesto de Montán, documento que sentaría las bases para una paz definitiva con Chile el general Cáceres se opuso tenazmente y marchó con sus tropas hacia el norte en demanda de iglesias obviamente para derrotarlo En tanto, el gobierno de Chile envía una división al mando del coronel Corostiaga desde el puerto de Trujillo hacia la cordillera para interceptar la marcha de Cáceres hacia el norte De esta manera, Corostiaga y su fuerza aproximada de 1.500 hombres se establece en la ciudad de Huamachuco Está ubicada a unos 500 kilómetros al norte de Lima a unos 184 kilómetros de la costa y a 3.100 metros de altura, rodeada por los cerros Sazón, y al frente del Sazón está el Cuyulga, y en medio de ellos dos, el Llano de Purubamba. Es en el cerro Sazón donde se hace fuerte la tropa chilena, y en el Cuyulga, o sea, al frente, hace lo mismo Cáceres con cerca de 2.200 hombres. A las 6 de la mañana del martes 10 de julio de 1883, el coronel Gorastiaga ordena al capitán de sede del Regimiento Salvadores Ricardo Canales, que junto con dos compañías de su regimiento, baje al llano de Purubamba y que avance sobre la derecha del cerro Cuyulga. Cáceres, al ver este movimiento, ordena que la división Tafur contenga el ataque chileno. Es así como primero baja el batallón Junín y luego el Jauja. Al ver esta situación, Gorostiaga envía más efectivos al llano, lo que ha respondido a su vez por Cáceres. Para las 10 de la mañana, la batalla estaba totalmente empeñada. La línea chilena estaba asentada en los primeros pliegues del Cerro Sazón y tenía en su ala izquierda al Concepción y en la derecha al Regimiento Talca, mientras que la artillería se había cargado levemente a la izquierda. Sin embargo, esta línea de batalla estaba superada con creces por los efectivos peruanos que la sobrepasaban en ambos extremos y una pseudo maniobra envolvente. Ambos bandos combatían con bravura y valentía, sin dar ni pedir cuartel. Los peruanos comenzaban a presionar fuertemente ahogando paulatinamente a la fuerza chilena que ya empezaba a replegarse sobre la falda del Sazón. Cáceres ordena que la artillería baje el llano para poder dar mejor cobertura a las tropas peruanas en su avance hacia la línea chilena, pero para hacerlo debían necesariamente cesar el fuego. Es en ese momento cuando los disparos de los soldados peruanos comienzan a ralear y súbitamente se apagan. Se habían quedado sin municiones. Esta situación es advertida por Corostiaga, quien ordena tocar a adegüello a todos los clarines y tambores de la división. Los jinetes, guiados por el sargento mayor Sofanol Parra, el inmortal, bajan como un celaje por la falda de Cerro Sazón, arrasan un sector de infantes peruanos y dirigen su carga hacia la artillería enemiga que aún no había podido instalarse, matando a los servidores. Al mismo tiempo, el coronel Alejandro Corostiaga desciende por la ladera con su sable en mano, uniéndose a la lucha, Sabía que había llegado el momento de jugarse el todo o el nada. Desde el primer instante de la brutal carga chilena se nota vacilación en las líneas peruanas. Ellos no tenían cómo poner resistencia a una carga a la bayoneta, salvo con la culata de sus rifles usadas a modo de mazo. La línea peruana no tardó mucho en partirse y luego de morarse. Mientras que Cáceres ve cómo en un abrir y cerrar de ojos la victoria, el honor y la gloria se le escapaba de las manos la infantería chilena persigue las fuerzas de Cáceres hacia la base del campamento en el cerro Cuyulga mientras que la caballería inicia la persecución por los campos y cerros adyacentes de todos aquellos dispersos en tanto, el general Cáceres logra escapar por los oscuros senderos cordilleranos hacia su ayacucho natal donde restablece y restaña las heridas físicas y las del alma a eso de las 3 de la tarde de aquel 10 de julio de 1883, todavía concluido con una nueva victoria para las armas chinas de Chile, en la que sería la última batalla de la Guerra del Pacífico.